0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。呃，我们常讲这个家人之间的关系，其实随着年纪的变化，真的会有的时候角色互换呢。大家有没有觉得，就是我们在小的时候父母亲照顾我们哦，但是呢，像到我这个年纪，我不晓得有多少听众朋友大概跟我一样，我们大概就是四五十岁左右，我已经快要五十岁了，好可怕。到了我们这个年龄哦，或是再稍微长一点，你就会发现跟父母亲之间的关系。其实我现在已经有感觉到，就是好像已经有点交换了，就是他们比较像孩子，我们比较像妈妈或是爸爸。他当然跟孩子那种感觉是完全不一样，就是嗯出奇啦。有的时候你到了最后，当父母亲真的是有卧床的那种需要的时候，你说我们小时候的那种拔屎拔尿，真的可能也必须要自己来做。但其实还没有到那时候的时候，你就会发现哦，好像跟父母亲之间的沟通，或是他对你的需要，好像就变成了以前我们小孩子对爸妈的依赖，现在变成爸妈依赖。依。依赖我们，我们在节目里面哦，其实呃聊了很多次有关于长照的议题哦。为什么会常常想要聊这一集？真的是我觉得在现在的生活当中，以我这个年龄来说，我实在太有感了。嗯，怎么样能够在自己有办法、心有余力的照顾之下，面对着父母亲的逐渐衰老？一方面，我必须要去调整那种心情，就是我可能不能再依靠他们，而是他们要依靠我了。但我又有好多好多其他的责任在的时候，我。怎么样能够在情感跟在呃现实当中找到一个最好的平衡哦？我觉得是我们这一辈的卡在这个中间的三明治族群必须要去寻找到的一个答案哦。所以呃，我们规划了很多节目，其实在聊这个真的是希望大家都能够彼此激荡，呃，出一些火花。最重要是，也许有很多资源可以使用，可是我们却不知道。所以今天这一集，我其实想要来讲的就是在面对。已经进入的长照将会是我们整个社会非常非常重要的一环的这个同时，我们到底怎么样能够让长照这个系统减轻我们的负担，但又能够让我们安心？所以今天我们要来讲的就是你。呃，在拖老，所谓拖老哦，以前我们是讲拖儿，现在托老的另外一种让你安心，让长辈也能开心的选择。我们今天要来聊聊的是日照中心啊、哦。那今天在现场要跟我们聊的呢，本身呢在这个老人服务的机构已经待了非常长的一段时间，对于整个老人照顾，从以前到现在新的长照二点零也非常了解的，这是红道老人基金会的副执行长张伟琴，欢迎伟琴。嗨
1: ，各位听众朋友们。大家好，我是韦琴，韦琴你在红到多久？我在红到毕业就在这边。
0: 对，十多年的时间。哎、欸，所以你自己以前念的是社会社工、啊、我念吗？
1: 非营利组织管理，对
0: ，好伟大！你为什么从念书的时候就有这么伟大的这个，在未来就是希望能够在这样子的领域里面发展嘛
1: 、啊？这有说来点害羞，因为我住逢甲，嗯、我想要省钱，<笑>所以就逢甲大学所有的科系能填都填，但是当然有排序问题。嗯，所以当时看到这个非营利组织，其实想说，哎，一方面如果能够贡献给社会，嗯、又可以学习。转场觉得蛮好的，所以把它排到前面。非
0: 营利组织也有分很多不同的类别。对你为什么会进入到老人服务？而且你那时候那么年轻，所以你就是念完书就进入老人服务的这个领域，哎，
1: 对，当然就是会想要说哪一个组织它可以学习的更多。那红大基金会其实当时已经成立了十多年了，所以它其也在整个高龄服务的完整性很多，所以在毕业就做了这个
0: 选择。红大老人福利基金会我不知道大家有没有印象，但我自己因为。呃，在飞碟电台节目，其实我有访问过，应该是你们执行长，因为你们办了很多很有意思的活动，你们会让我觉得说，我比较不会直接联想到就是照顾这方面，我想到是怎么样让老人可以很开心，比如说你们办过一些什么不老骑士啦，对，然后还有这个让老人家这个在小巨蛋这个演出啊，对，那都让我非常的印象深刻哦。当然，我觉得真的这个其实就是，等一下我们可能都会讲到，就是老人家的照顾，你到底是要。用什么样的方式去看待？是对你真的是觉得他呃，就是呃，有人顾着就好吗？或者是呃，都不要让他出去吗？嗯、这样子你才比较放心吗？还是其实随着年龄的不同，就算他可能有些心智上的变化，他其实还是可以去接受不同的刺激，跟交不同的朋友。是、嗯，所以我刚刚讲到，我们今天的重点是在日照中心，是,是不是可以先请伟晴跟大家分享一下日照中心它是什么样的一个机构？嗯、是，其实老。人跟小孩有一个很大的不同，是小
1: 孩其实他成长的阶段的共同性蛮一致的。但老人家其实虽然都是七十到九十几岁、一百岁，可是每个人的样态都很不同。对，所以其實政府在长造里面，它其实就规划了从健康、亚健康、失能不同的程度失智，就会有不同的长造的资源可以运用。嗯，那也因为针对的族群非常的细，所以肯定会让大家觉得哎、欸，不太知道怎么选择。那今天跟大家分享的日照中心，它其实是比较长时间，你可以早上八点到下午的五六点的时间都到这个日照中心。那它的运作。做的方式就很像是幼稚园，早上可以有交通车去家里接送，嗯、然后早上会有一些生命两侧确认长辈的身体健康状况，共同的一些团体课程活动，中午就一起用餐午睡，下午也会安排一些个人或是团体活动，那也会很像幼稚园，他们会有一些呃社区交流活动啊，节庆活动，那丰富长辈的这个生活
0: 。嗯，真的听起来蛮像幼稚园的、哦。如果你说有根据健康亚健康是来做分别的话，代表日照中心它应该有很多。不同的分类是不是？
1: 對日照的话，它主要着重在已经失能的状态，嗯嗯、但是它还不至于到完全的卧床。嗯、那还有就是，它还要有一部分可以自己生活的能力。嗯、因为在日照中心，其实是一个照顾服务人员，嗯、他照顾八个。长辈，这是政府的规定。所以你刚刚说
0: 已经失能的状况指的是什么
1: ？所谓、嗯、失能是像政府的长照资源，嗯、其实你如果要申请，是必须透过政府去帮你评估，嗯，你失能状况，他会帮你做分级，嗯，那分级就会有二到八级，嗯，二级是比较轻的失能，那八级就是比较重度的失能状态，嗯，通常可以来到日照的长辈，通常会是二级到六级。我们可以举例一下嘛，比如说二级大概是什么样的状态？二级的话，就是我们会去评估说他吃饭、洗澡，然后还有他的呃就医，然后平常的移动行走，每一个项目他自己可以完成的程度。所以二级他可以完成程度可能有百分之九十，他只有部分的一两个项目，可能他自己因也有可能是空间的限制，或或者是他认知能力的限制，他可能是没有办法自己备餐的。但是他可能是可以自己。洗澡
2: ，或者是说
1: ，哎，他去洗澡，就是刚好他可能中风过，只有右手可能是不太方便，嗯、但他没有办法脱衣服，嗯，像这样子部分的动作是要别人协助他的，嗯、那他就有可能是落在二三级，嗯、呃，但是如果到后面的呃五六级，他可能就是整个动作都是需要更多人协助的，然后服务的时间也比较长。嗯
0: 嗯，好，所以二到六级现在都可以来日照中心，对，就可以申请，
1: 没错。哦、嗯，好
0: ，如果是这样的话，失智算在哪一个部分呢？嗯、呃，失智也会是二到八级，嗯、所以它
1: 的整个评估除了刚刚的身体上面的功能的评估，嗯、它也会评估心智跟认知的状况。嗯、对，那如果它有失智的状况的话，它就应该也会落在二到六级的这个部分，这样子，嗯、所以它是综合性的一个评估
0: 。那会针对失智？嗯呃，或是我不知道这样分对不对，够不够专业？<對>但是我们有时候在聊的时候，<是>我们都会有时候会彼此问说，哎、欸，你這是失智比较可怕，还是失能比较可怕？嗯、我们会把它区分成，可能失智就是他的行动各方面都正常，是但是他的呃可能认知认知方面是比较有问题，嗯、这样子或是在退化中。那失能的话，我们可能指的就会是他的。肢体上面有比较多需要人家的帮忙，嗯、所以在日照中心里面，当然我我知道我刚刚这样分并不精确，只是我们一般可能会有这样的误解哦，<是>可能是误解或是只有了解一部分。那在日照中心里面有分吗？嗯失失智的会是特别一起，然后、嗯、呃，在肢体方面比较不方便的会一起这样子嘛。其实日照中心有分
1: 三种形态，<對>一种就是全部都收失能的长辈，哦、然后第二种就是他全部照顾的都是失智的长辈，嗯、也有一种就是失能失智都可以，这取决于、嗯、呃。当时的成立的这个长照机构，他跟政府去申请什么样类型的机构？嗯，对。那但是大部分呢，其实呃都会是混合的，混合。失能失智大概占了台湾的日照的九成多。嗯，那原因是因为呃，第一失智长辈其实是比较需要日照的一群人，嗯、因为就像你刚刚说，的，他认知能力其实有障碍，可是他的身体功能很好，嗯、所以他其实很需要日照中心长时间的有人去看视他的安全。嗯，对。那像呃失智的长辈，他如果说他能够在混合型，是因为能够有比较多的互动，嗯嗯因为你其实在社区里面本来不同的样态的长辈就会有，嗯嗯所以在运作上面其实都会鼓励是以混合的为主，嗯嗯所以大家能够找寻到的比较会是混合，嗯嗯但在混合的日照里面，他们的确会针对失智跟失能的长辈再去做小区域的呃分
0: 开对我的意思就是说，比如说他到了日照中心里面之后安排的课程，对，应该会有一些分别，對,对不对？對沒嗯、好，那。有年龄的限制吗？没有的哦，的 oh, 嗯、没有是是，就是对对，因为像我们家有一个外婆，已经九十四岁了，嗯、<笑>现在都每天这个坐娃娃车，我们开玩笑、嗯、坐娃娃车去日照中心上学，很开心。嗯、自从去的时候变得非常的开心，原本只能在家里嘛，哈、哦，就是后来呃找到一个不错的日照中心去，呃，现在非常的开心。重点是因为原本他是老老照顾的那种，就是他的子女也都已经六七十岁了，嗯、看他们照顾。其实非常辛苦，嗯、那现在只需要过晚餐跟晚上的时间，我觉得我的婆婆啊，嗯、还有舅舅他们，其实真的负担减轻非常多。嗯、看姥姥自己也比较开心的样子，交了很多朋友吧？对啊，<笑>他就每天就是去那边就很开心哦。嗯、那当然好，我们就会讲到说，可能有一些人，你知道，就因为其实我们之前有跟家总聊过，就是我们其实哎、欸、想要。让大家慢慢的接受一种观念，就是不是所有的事情都要亲力亲为，哦、是因为，呃，第一个照顾者本身负荷不了，第二个其实也不够专业，不见得够专业。那你把呃长辈放在家里，感觉上我们很孝顺，可是长辈其实。他的生活也被限缩，所以其实呃，去外面能够交交朋友是件好事。但是很多人都会呃觉得，我今天把把爸爸妈妈送出去，我就是不孝，就是那种养老院、安养院的那种感觉。日照中心其实它就是我刚刚所说，它其实是介于之间的一种方式，对不对？是
1: 。其实刚刚说很难从二到八级去判断你自己照顾需要哪个类型，嗯、然后政府也不会用二到八级，你只能去哪里的原因，是因为大家需要的不太一样。嗯、但通常会简单。那分一个是说，他可能是需要长时间的人的照顾，嗯嗯但长时间我们可能想到就是二十四小时的住宿机构，或者是移工看护。可是到底移工看护就会一对一，他就没有社交的这样子的互动的机会。對對對那住宿师又要移动到那么陌生的地方，所以日照中心就会是一个非常好的选择。而且日照中心现在在全台湾有八百多间，所以基本上你一定可以在你家的社区附近找到你日照中心，嗯嗯所以他就可以在比较熟悉的社区里面，然后白天就。到日照，然后晚上就可以回到家里面，所以是一个非常好的形态。嗯、那刚刚说的安养院或是养护机构，他们都是属于24小时的住宿机构。嗯、那政府其实，在长照的政策最终的核心是希望大家能够在地安老，所以其实目前长照 2.0， 零，它所有对于民众的补助都是补助社区式的这样子的照顾，嗯、或者是。呃，派人到家里的居家式照顾，嗯，所以像二十四小时的住宿机构就变成是民众都要自己负担，自己负担，对，所以他的、嗯、呃经济压力相对也会比较大一点，嗯、对，那日照中心就会是比较是符合经济上可负担，又离家比较近。他又可以跟家庭有一个很好互动的一个照顾场域。嗯
0: ，你刚说有八百多家全台湾，对，平均一家
1: 可以、嗯、呃收多少人？呃，他会有规定坪数，但大部分大概都介于三十到六十人之间。三十、嗯、到六十<對>，那其实还是很少哎、欸。对，因为呃太多人，其实他会有感控上面的问题。嗯，所以他还是希望能够呃限缩在一定的大小里面这样子。我请教一下日照中心里面的一些专业的人士，大概会有哪些？些人是啊、呃，日照中心呢一定会有配置的，就是照顾服务员。嗯，那规定的话就是一比八，对，一比八。对，那再来就是会有护理人员或者是社工员。嗯，对，然后还会有一个管理的业务负责人员。啊、呃，但是日照中心通常还是会请非常多的一些老师来教园艺治疗啊，或者是各式各样的健促课程，嗯、去丰富长辈的一些身体功能的训练或认知能力的训练。嗯，对啊，所以基本上就会有照顾员、社工或护理人员这样子、嗯。的组成，对，那政府还规定说，呃，因为在日照中心，希望长辈是延缓失能的，所以会固定会跟物理治疗师或智能治疗师做约聘的方式，他每个月会来到日照中心去了解每个长辈他到底要怎么去做健促或是赋能。可以让
0: 它的功能可以提升，或是延缓它的退化，这样子、嗯。但日照中心不是你想去哦，经过就可以进去的，对不对？对它其实全部都要透过长照二点零的这个计划申请，对不对？<是>所以可以帮我们、嗯、呃大概解释一下那个流程
1: 嘛。是呃，其实你可以先去参观，只要你先联系日照，这是没有问题的。嗯、然后，但如果你呃了解了以后，你真的觉得家里的长辈需要。你其实就打电话到一九六六，嗯，那一九六六他就会线上帮你去做申请，就会跟你联系时间。那政府长照中心的照顾专员就会直接到你家去，所以你并不需要移动到任何地方去做评估。嗯，那照顾专员来到你家，他就会去做他的评估，确认说，哎、欸，你大概是二到八级的哪一个等级？那每个等级它可以获得的照顾的额度不同，嗯、因为失能等级月中它会需要照顾越多，嗯、所以政府补助它的额度就会到三万六千多。嗯、那轻度的话就只有一万五千多。嗯、那呃，这些额度里面，基本上你自己要负担的费用只有这些额度的十六 percent。嗯、就说假设今天你是六级的长辈，你是三万元，那你可能自己只要付四五千块这样子，你就可以去日照中心将近一个月的时间。所以对大家来讲，负担是减轻很多的。嗯
0: 好，所以呃，这样算起来的话，你刚刚有讲到，就是依照程度不同来做补助嘛，对,对不对？那所以如果是比较轻度，像你刚刚说的，一万多、多嗯、一万五千多，那这样的话，自己负担的部分大概会是多少？就一万五的十六 percent。就会是你自己负
1: 担，嗯、但如果你是呃经济弱势户，嗯、政府补
0: 的就五 percent， 甚至你是零负担的、嗯。像刚刚说到的交通车接送的部分，它是包含在这里面，还是另外的长照、嗯、的交通接送的部分、嗯？它一样是用这个额度去支付。所以你可能碰到一个问题是，你
1: 可能只有一万五千多，嗯、但你每天都想去日照，嗯、但是你也要用交通车，因为你要用交通车，所以你可以去日照的时间就会比较少，因为它是单价配比的。嗯、我去一天日照是多少钱？嗯，然后我搭一趟交通车是多少钱？嗯、所以你自己去做搭配。可是如果你要多自费使用的话是都可以，对，嗯、所以其实你如果只有呃一万多的额度，你可能只能去到十天日照，然后搭来回的交通车，可是你剩下十几天。你用自费的加上去，你可能也是比聘用外来还要少非常多。嗯、你可能一个月
0: 也只要到一万多块这样子而已。嗯，嗯好。那所以刚可以听到，就是呃，在日照中心里面，最多一个礼拜去五天都不是问题嘛，对不对？是这个是看自己吗？还是其实需要做什么评估吗？呃，你要去几天
1: 都是自己可以选择的，其实这也是长照二点零后来改的制度。哦、嗯，对，因为它是给以前就是如果你申请的是到宅的居家服务，你就只能用。到宅居家，你用日照，你只能整个院用日照。嗯、但是像有一些失智长辈，他可能日照中心回到家五六点，但是家人还没有回来，所以他在家里是没有人看视他的，所以他现在就可以搭配使用，他可以到日照中心回到家五点到六点去申请居家服务，嗯、那让居家服务的居家服务员在那一小时可以帮他备餐，或是需要先帮他洗澡。嗯然后去混着用，那他也可以，比方说，哎，其实他在社区的活动也很活跃，他可能也想要见见老朋友，虽然身体不太方便，可是他可能上午都喜欢去庙里哈，或是教会。那他也可以选择上午维持他原本的生活形态，嗯、然后下午只来日照半天。嗯、所以政府对于日照最小的额度单价就是半天收费。<对>嗯，对，所以你可以去做很多的组合。
0: 那这样其实比较弹性，哦、对，比较弹性。所以在这个东西的话，就是一开始你去申请，像你刚刚有讲了去参观，然后申请。那如果真的就是呃需要的话，申请就是你直接打 1966， 那我就进入到长照评估的一个程序里面，对不对？然后呢，呃，就看说需要一周几次。次那或者是一次是半天或是一天是哦，那也可以搭配这个道宅陪伴服务，也可以都可以。那只是说，如果超过一个额度的话，你就是要自费的部分<是>哦。我们现在呃，你刚刚有说到八百多，全台湾大部分都是满的吗？其实现在几乎都是满
1: 的，但是大概这一年有很多日照没有满，嗯、是因为这几年政府非常积极在推动日照，嗯、所以它同时间成立了非常多间，供给量已经起来了，嗯、但是。是需求的人还是慢慢的在申请中，嗯、所以目前的话，其实应该都还是有蛮多间是可以去做申请的。日照中心
0: 有没有做一些评估？嗯、因为我们知道像安养院啊、养、嗯、老院，它是需要定期评估，<對>日照中心也是嘛。我们前面会是照顾
1: 专员去做评估，<對>但到了日照的话，因为日照中心的工作人员还是需要了解长辈的兴趣喜好或者他的背景。所以，他还是会做一些个人的一些资料的调查。
0: 但我说的是对机构的评估。你说、嗯、日照中心本身
1: 就是、嗯、要不要接受评评鉴？会会会会，會对对对对。對嗯、政府对于长照机构，所有、嗯、像包括日照中心，他都会每年去抽查，嗯、然后每四年也必须接受评鉴。你知道，就像最近
0: 啊，就有出现一些幼稚园的风波。爸爸妈妈其实要帮小孩挑幼稚园之前，都会很紧张。其实说真的，如果我要去帮我的爸爸妈妈挑。日照中心，我觉得我应该也会很紧张，因为总是会担心。当然，虽然说这个父母亲不见得他们的状况是不清楚的，但我们还是希望说能够找到一个比较适合的地方。<是>所以这些评鉴应该都是会定期会做的嘛，对不对？对，没错，政府都会做把关、嗯。好，那还想要再请教的就是，刚,刚有讲到，就是目前大致都是满的，但是我其实觉得可能都会区的状况是更难等到的，对不对？对，我们就以双北来说好了，嗯、双北现在的状况。况怎么样？呃，双北因为长照二点零
1: 开放，给民间单位它都可以投入。嗯，呃，投入之后，其实它有非常多的营运成本是必须这个单位他自己要去计算好。所以双北的租金其实它就会很难能够让人经营下去。哦、你看，如
0: 果我们今天是走社区型的话，对、嗯，其实，在某些这个地段就是比较贵。其实双北也没有分什么地段，大部分地段都很贵了。嗯、那你怎么会有这个足够的租金去租一个地方，<是>对对？应该这样讲，双北的量是比较少，对不对？对，是以日照中心的量本身的,日照中心的量少。嗯
1: 像有些县市是，他也会去运用公共空间，然后开标让长照机构来这边进驻经营日照。可是双北其实连公共
0: 空间的取得都没有那么多的空间。对我要忍不住要讲这件事情，我、嗯、已经讲过很多次，<笑>就是其实不知道听友你们有没有去关心过这个议题？因为我是蛮关心这个议题，就是在台北，不是只有台北市哦，其实新北市也有碰到一样的问题。我私底下有询问过，就是都会希望能够，因为现在少子化的关系，所以比如说以。学校来说好了，学校其实有一些空间，因为学校都盖了很久了嘛，哈，所以有很多学校其实以前在盖的时候，它空间就很大，但现在没有那么多小孩，所以其实有很多闲置的教室、闲置的楼层，所以其实呃，双北，尤其是台北市，其实这些年其实很认真的希望能够做一些美和，嗯，就希望老人家可以留在社区里嘛，社区的照顾，这样呃来来回回也比较方便。但是如果去寻求一些学校的场地，是不是可以把它改成日照中心？都受到当地的，应该说是这个学校的家长的一些反对，可能一些安全性的问题啊，等等，嗯、这些支持上你们也都了解，对不对？对，嗯、其
1: 实刚刚提到学校，的确真的是一开始日照中心在找场地的时候，很常去探寻合作的一个对象，嗯、但是真的困难重重。嗯，现在到底有没有实际上有在实施的哪个学校？它其实有成立日照中心啊、嗯。我们在台中有一个类日照中心，它叫做据点。就是他提成立在一个国中的学教室里面，但是其实照顾的长辈呃比较不是实质，因为在学校的教室他很难去做出入的控管，嗯，对啊。但是其实照顾的长辈很多也是实能的，嗯、所以我觉得那个样态其实蛮好的，嗯、对啊。但长辈也不太会有什么影响到学生的状况，因为使用的楼层空间去做一些稍微的区隔就好了，嗯、对。但是啊、呃，很多家长他。还是会担心，对，还没有碰到家里的老人不太理解沉重的负担的时候，或是对于老人家的认识不深，他会有很多的误解。嗯，说反弹的声音真的蛮多的。我觉得哈，
0: 嗯、因为小学生的爸爸妈妈可能大部分都还比较年轻一点，他可能还没有面临到就是父母亲是需要这个、嗯、呃照顾的这个阶段。是，可能好多人他们都还是自己的爸妈在帮忙接小孩的，就是阿公阿妈还带来学校接小孩的，嗯、所以可能就会觉得对于呃学校里面有一群陌生人啊，哦嗯、那尤其是我知道，其实失能他们可能还没有反弹那么。他们会觉得哦不方便哦、呃，行动不方便还好。他们会对失智有一个标签化的那种感觉，嗯、好像会贴上一些标签，觉得失智的老人家有可能就会做事不清楚，嗯、脑筋不清楚，会不会对我小孩怎么样？是，所以这个真的是一个蛮难解的问题哦。嗯、等到你的小孩大一点的时候，已经离开小学的时候，你可能慢慢开始会知道这个样的有需求。<对>可是回过头来，你希望有这样子的运用的时候。呃，下一波的进入到小学的这些家长们，他又在反对，嗯、所以这个到底应该怎么解、啊？其实我觉得大家不用太担心，因为日
1: 照中心是有工作人员在的。嗯、其实如果当这个长辈他是会有攻击行为，或者是影响到他人，其实他第一影响的一定是日照中心里面的长辈，嗯、所以工作人员一定是在他评估的时候，嗯、或是他刚入托观察期的时候，就一定会去做一些处理。所以在有工作人员管理的情况下，他一定会先有所处
0: 理，比较不会以直接影响到整个学校。
2: 嗯
0: 嗯，其实我是觉得这个是非常非常好的，因为现在我说这个构想是非常好的。嗯、那当然，呃，你想说怎么样能够做到让大家都放心，是不是能够做一个完整的分流？我们也不能够说家长的担忧都是这个空穴来风。嗯、我自己的小孩现在还在小学二年级啊，我当然也会觉得说是不是啊？但就是说，好像在这方面可以做的能够让民众更加的放心的话，其实才能够真正达到双赢啊。嗯、现在看起来还是遥遥无期耶、欸。我觉得这条路好辛苦。嗯、那以双北来说，到底都要去哪里取的这些地点呢
2: ？
1: 嗯，你透过长照的资源地图，嗯、可以上一个网站，为、嗯、福部长照资源地图，你搜寻一下，然后里面你就可以找寻你的区域。嗯，那它就会显现出所有的长照机构，有居家式的，有社区式的，嗯、那你就可以就近去了解一下日照中心。所以这个没有什么城乡的
0: 差距吗？嗯、也就是说，八百多家的日照中心，嗯嗯、它的分布。我们是怎么去看？是看这个人口的需求度多，嗯、还是,是还是取得的容易
1: ？呃，政府它第一,一开始的第一阶段是希望每一个国中学区都有一间日照，但有些国中学区的人口密度其实蛮高的，所以他会去开放有第二间、第三间，但他也会去盘点他的人口需求，避免就是恶性竞争或是大家经营不良这样子。嗯、所以当这个区域的需求已经被满足，他就也不会再开放业者进来
0: 。嗯，对啊，
1: 所以其实呃，在目前。所有的国中学区基本上都有呃日照中心的存在
0: ，现在全台湾吗
1: ？对，少数只剩下二三十个没有，哦、但是它可能就真的是比较偏乡，嗯、然后或者是非常精华的地段是取得不到空间的这样子。嗯嗯、但台北市政府其实非常早就投入在日照中心，嗯、所以台北是在长照十年的时候，其实每一个区域。就是市区就都
0: 有一间公部门的日照中心、嗯。好，那呃，当然就是在日照中心里面，其实呃，我相信像我们是因为家里面其实是有老人家直接已经使用到日照中心。那之前也有这个收识的长辈，他不是天天去，可是他偶尔去使用我们所谓的喘息服务。喘息服务可能就是一天或半天嘛。嗯、其实我们日照中心就是个喘息服务，不是吗？对，整体来说它就是个，不管你是几天，你去五天就是五天喘息，你去一天就是一天喘息嘛。嗯、那所以呃。呃，有这种临时的吗？临时的才叫喘息，对不对？也可以。呃，其实喘
1: 息政府有居家的喘息，也可以去社区一天两天。但因为社区它会是比较是固定式的，所以可能它固定去的就这三十几个。嗯、那因为他跟它频数有关，所以如果它被核定只能照顾三十个，平常就有这三十位长辈在那边，他
0: 就没有办法再接
1: 喘息對。对你偶尔要去，它可能变成第三十一或第三十二，他就是没有办法。嗯、对，所以还是会是固定去的长辈啊。但如果你有需要家属有喘息，你可以是申请居家喘息，是照护员在家里，嗯、然后看长辈，然后你可以去做你需要做的事情。可是照
0: 护员也很难请啊，照护员没
1: 有比日照中心好多那个额度哎、欸，没有吧？<笑>其实这真的是双北的困境，因为政府给予长照机构的服务收入全台湾都一样，可是，在双北。以招福务员的薪资来说，其实他们就会觉得，哎，跟其他行业比低很多。可是，在中南部，可能招福务员的薪资会觉得，哎、欸，其实还不错。嗯
2: ，所以在
1: 北部，其实，在
0: 聘招福务员真的是非常的难拼。
2: 对呀、啊嗯，有
0: 这个困境没错，所以我才刚刚才在讲，就是说，因为我之前听到的一些在呃，希望能够寻求日照中心的这个场地，但是一直有蛮多的阻碍的，其实大概就是双北，因为双北的需求最高，是嗯、但是真的也就是因为我们需求最高，所以是不是大家其实应该要再思考一下，就是。他其实是有他的必要性在哦、嗯。对，其实我也蛮鼓励蛮
1: 多妈妈的，因为其实照顾的工作，他其实是可以呃看你的时间安排去媒合长辈，嗯、你其实也可以提供这样的服务。一方面你也可以去学习照顾的这个技术，嗯、一方面又可以有一些收入，嗯、但又不影响你可能原本可能上下学要接送孩子。所以像我们的照顾的场域里面，我们的照顾员很多其实是妈妈，嗯、然后她可能就是、嗯、对，就是九点到十一点有有有媽媽这样。我
0: 妈妈以前也有一个照护员，因为我们也有使用过。嗯、后来我现在是有请一个这个外籍的，呃，因为有申请到，就是在嗯<是>、呃、能够照顾妈妈。但是之前其实没有的时候，我也是使用这个长照服务的居家服务员。那个家服务员哦，真的有的真的很好哎、欸，嗯、就是自己本身就是两个孩子的妈妈，我觉得就是对于长辈的一个陪伴跟一些照顾，其实是。让人非常感动的。嗯、那当然，这个就后来也蛮可惜，就是可能自己家里面有一些孩子比较大了，需要更多的陪伴之类的，就没有办法再继续下去哦。嗯、但是，对于那段时间的陪伴，我们都会觉得非常的感谢。嗯、所以，呃，如果有这样子的，呃，真的真的是蛮需要照护员的投入哦。是。那呃，刚刚也讲到日照中心，日照中心有好多好多的课，然后来的长辈也很多。有没有什么你印象比较深的？就是你看过，觉得哇，来了之后，不管是对于家属，或是对老人家来说。哦、你都会觉得哇，好像整个人变了一个人，然后变得很开心啊，嗯、这样子
1: 。我们最近在呃金山就有一个日照中心，然后是金山的第一间。嗯、那他原本就是一对呃姥姥照顾，嗯、对。那通常其实彼此真的都会是。呃，最后的依靠了，因为孩子们一定都离开家庭嘛，离、嗯、开家里。那这个妈妈她其实就带着她先生来到日照中心。呃，一开始她是非常的排斥的，可是因为日照中心里面蛮多都是他们社区自己就认识的邻居，所以就感觉哎、欸，其实也。不会很陌生，然后这个妈妈就是太太，其实就可以比较有时间去做自己的事情。那现在这个先生他失智，可是他每天早上就会自己打理好一切，以前很多要别人协助的，那现在就会坐在那个门口等着交通车接送，然后来到日照。你的意思是
0: 说，他其实去了日照中心之后，嗯、他在生活自理方面其实也有进步吗？
1: 对，一个是日照中心，它其实是一个很规律的生活节奏。嗯、然后在日照，他的也都会去做一些认知的训练，嗯、所以他其实会。去让他做一些生活上面的赋能，嗯、那直到说大概时间感啊、方向感啊、定向感都会比较好一点。嗯
0: ，其实要这样想哦，失智他并不是呃，他就什么事情都不会做了，嗯、而是他有一些事情他会忘记。<是>所以其实我之前有听过一位呃，就是照顾自己家里面失智长辈，其实有蛮长一段，大概十几年的时间的一位朋友说，他说。你要把他想象到最后，就想象他其实是重新学习的一个过程。嗯，我不晓得是不是这样哦、喔，嗯、因为我们自己还没有碰到。其实是这个老人家，比如说在日照中心，他很规律的学习一些东西。他在学习新的东西，其实比较没有障碍的，是对不对？等于说，如果你赋予他一个新的生活的秩序，嗯，他其实可以自己做得来的。对，其实，在那个日照
1: 中心，会让长辈每天这样固定来，是因为他有工作，嗯、在日照中心有赋予他一个清洁的工作，<笑>所以他会认为。<笑>他要来工作，对。然后之前我们有碰过一个日照中心长辈，是他认为来这边要花钱，结果他小孩就跟他说：“没有，你是在这边应征到了一个工作。”但因为当然我们工作人员会不好意思让长辈真的擦桌子，就后来这个阿妈就说他不要了，对，讨 g 拍谁？因为我们都没有叫他做工作，他就吵着要离开这样子。
0: 么所以后来
1: 我们真的还是让他就是中午吃完饭就真的是固定擦桌子的，然后跟他说：“你不是在这边花钱，你是真的来赚钱。”的他就觉得哎、欸，他有帮上他小孩的忙这样子。嗯、对，那
0: 呃，对于家属的一些反馈，嗯、有没有一些也是让你自己觉得蛮感动的部分？
1: 嗯，因为第一，其实，在居家的场域里面比较一对一，所以他有什么样的状况，有时候家属难免会比较担心。嗯、但日照因为是共同团体生活，嗯、那加上日照中心的伙伴都会跟家属建立联络部。或是现在也很常用 live 或 A P P， 所以他会每天去回报他的血压啊、血糖啊、嗯、这一些检测，跟他在这边参与的状况。嗯、那有任何异状的话，其实都会提醒家属。嗯、所以其实蛮多长辈其实是自己两两独居或自己独居的，那他还是可以透过这样子的沟通方式，让在外地的、嗯。的子女是非常安心的，嗯
0: ，那现在啊，有多少人在等待这个日照中心的这个呃
1: 没有数据库，对，但是双北感觉应该是会等的蛮辛苦的
0: 、嗯，一样也是透过像是呃长照的这个系统，嗯、然后评估之后，他会告诉你说，那你就等待，就像等居服员一样，对不对？对，但是对等于说你会列册在上面，嗯、但是看什么时候有通知你嘛，<對>是这样吗？呃，政府评估
1: 完以后会有一个呃个案管理员，对他们平。常。常就会在这个社区掌握所有的长照的机构，他目前的服务状况，所以其实你就不用自己很辛苦的打电话，这个个案管理员就会跟你说，哦，你附近的哪一间还有名额，
2: 然
1: 后你可以去参观看看，看是不是符合你的期待这样子。
2: 嗯，对
1: ，那如果不然自己打电话其实蛮辛苦，所以政府其实还有一个角色叫个案管理员，对，专门在提供资讯跟安排服务的。嗯，那。比较不会跨区，对不对？呃，如果说你在这一区是真的日照中心都满了，或是哎、欸，你觉得在这边提供服务长辈并没有那么的喜欢，那是是可以跨区的。政府没有规定说你不能跨
0: 区，哦对哦。所以我觉得这些资讯其实是非常重要的，希望能够提供给大家。到最后啊，我们还是要请我们的副执行长韦晴帮我们来推荐一些跟。今天我们所聊的这个呃主题有关的一些工具，那比如说，其实刚刚就有讲到那个常造资源地图，对不对？對没错，那个就是上卫福部的网站吗？它不在卫福部网站里，但是你打卫福部长造资源地图，嗯、它是一个独立的网站。哦、嗯，嗯它就可能像你的 Google 上面，如果你打餐厅，它就会跑出很多的餐厅。嗯、那这个东西就是把所有的日照中心的据点都会出来，<對>但是都写很清嘛，进去点选，嗯、它就想像地图状，嗯、然后你可
1: 以搜索你的社区的区域。嗯哦哦，但他
0: 现在有做到，就是说可以看得出来他现在有没有额满的状态？没有，没有，所以只能看到他的功能。对，你可能只能看到他的电话地址，然后你可以打电话去预约，然后去参观。对，然后当然你打电话的时候，他就会告诉你，我们现在目前是额满的状态。对，但我们其实一直觉得这应该很容易。你看，我们连口罩系统，每一件道具都调查出来了。对，你知道口罩的，还有那时候快筛的都可以做出来，其实这个不会每天浮动的。我相信应该不难。对，应该要做的。更好一点，嗯、让你这样一点进去就知道它已经很满，你就不要再打电话、再麻烦。是好，所以这是一个微服部的长造资源地图，大家可以上 Google 去搜寻一下就有。另外还有什么可以提供给大家？另外
1: 想要提供大家一个是辅具资源服务与补助。嗯、那刚刚其实彤彤有讲到说善用资源，其实善用辅具也很重要。对、嗯，因为你去日照中心的时间毕、嗯、竟只有白天，晚上啊有很多洗澡啊、移动长辈或备残，其实是很需要力气的。对，那辅。辅具的话，其实可以帮助长辈比较不容易受伤。嗯、你在移位辅具，其实不只是轮椅或是气垫床，嗯、其实包括你移位长辈的移位辅具带啊、嗯、移位带啊什么的，其实通通项目非常的多，嗯、所以大家其实可
0: 以上去看，然后找寻符合自己使用上面的辅具。我跟大家分享，因为呃，我们家的老人家之前也有，就是原本要申请这个辅具，但他们后来又不要了。所以哪些东西呢？是可以动的，不可以动的都算哦。比如说像是呃，你在家。家中好洗澡好了，洗澡椅哦，它也是一个辅具、嗯、哦。那或者是呢？哎、欸，发现老人家其实是需要扶手的，家里面要钉一些这个呃这个栏杆、扶手，<是 S 1> 这些也都算是辅具。嗯、所以就是说它，他从呃日常生活，你不要只想到说，哎、欸，他的拐杖这些东西。除了这个之外，他在居家里面生活，所有对于老人家在预防他发生危险、协助他能够更便利的这些，其实通通都在辅具的范围。那一样的也都。都是透过刚刚所说的，你打一九六六之后，进入到这个肠道系统，会派社会局，社会局会有这个对，会卫生局。哎，好多人哦，好多人来过我家，对，没错，社会局、卫生局，然后还会有这个呃，他们配合的单位，对，然后单位的还有个管师，对不对？然后呢，很多人，真的很多人，真的很多人来了之后，最后如果有安排到这个居家服务的居服的话，那又是另外一个一组人又会来哦。所以我记得前前后后我们。加站来了好多人，<是 S 2> <笑>对，所以呃，但是也可以因此而会比较放心，就是在整个过程当中，确实有很很多人可以帮忙，嗯，而且一关又一关的，其实是有很多的把关，嗯，所以呃，当然，比如说在请这个居服务员的部分，当然也会有，我说人跟人之间都有有缘没有缘的那种，就是、嗯、啊，可能他不错，但你跟他就是没缘，你要换，其实也是都会透过这些方式可以再找人帮忙哦，嗯，所以呃，很多。的资源可以运用，比较怕的是不知道怎么使用，<是>而让自己跟长辈其实都陷于一种非常的辛苦哦，甚至到最后觉得很绝望的状态。嗯、最近也有发生一些让人觉得很不幸的消息哦，最近真的很多哎、欸，嗯、所以看了让人觉得很难过，所以还是希望能够透过我们节目的一些呃访问，让他知道我们其实是有一些方法的，我们善用这些方法，我们懂得。找适合的人来求助，嗯、<哼>这样的话，其实真的才能够让我们能够正视，而且也能够在长照这个没有任何人都逃得掉的议题里面，能够找到一个非常好的平衡点。嗯<哼>，所以今天很谢谢，再次的谢谢今天来到我们现场的是呃红道老人福利基金会的副执行长张伟琴。谢谢伟琴，谢谢大家。刚刚伟琴跟我们说的一些资源，嗯、呃，包括像是刚刚说的这个长照。资源地图等等的这些呃网站的链接，我们会直接放在今天节目下方，让大家可以随时点选哦。希望对于大家都有帮助，也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，经理天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在学员池给我们回馈，我们下次见了，拜拜。